2: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elfstrands häst avsnitt 147. Och varför håller du på att för att jag har nog aldrig varit med om ett så rappt eller en början efter att jag trycker på rec nej, nej. Jag blir nästan lite överrumplad av att du börjar prata. <laughs> ja. Men ja, varmt välkomna ska ni vara. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om hästar och ridsport. Och vi har ju fyra stycken egna hästar och sen gillar vi också att diskutera ridsporten och hästvärlden i stort och smått. Ja, alltså, jag tänker att många som har följt oss länge, ni känner bara men snälla, vi vet det här om mer. Men jag tänker att det kanske är någon som snubblar i på vår podd för första gången och inte har någon aning om vilka vi är. Ja, Så därav, exakt. därav känner vi att det är viktigt att ja, men berätta det helt enkelt. Ja, men hur är läget med dig en dag som den, Anna? Jo, men det är fint. Jag känner mig glad efter en väldigt bra vecka. Och ja, Alltså jag har ingenting att klaga på. Nej, jag, mår att... Ja, jag mår fint också. Jag tänker att vi ska snart prata om den här härliga veckan som vi har haft. Jag mår bra men jag är trött för ja, det här blir ju repeat på repeat men vi har det intensivt <laughs> nu när det kommer till jobb och allt sånt där. Och det är väl två veckor kvar måste det väl bli. Sen så kommer det bli lugnare igen. Ja, den här veckan så. och nästa vecka. Sen så kommer det nog lugna sig lite tror jag. Ja men det tror jag. Och den här helgen kommer vi ju att vara lediga. Så oh, herregud det var länge sedan vi var lediga ja. på en helgen. Så det ska bli så otroligt skönt. Men jag tänker att vi tar och rullar gingen och sen så berättar vi om vår härliga vecka. Det här poddavsnittet är i samarbete med appen Hej Hej och det stavar som hör på engelska. Jättegulligt och finulligt namn tycker Precis. jag. Hö, he, hej, hej. Mm. jättegulligt namn. Och jag tänkte att jag ska ta och berätta lite om vad hej, hej är för app. Och man kan säga att det är som ett community för oss hästälskare i appform. Det är gratis att använda och du kan diskutera vad som helst, visa bilder på din häst, dela med dig av dagens ridpass och ta del av veckans utmaning ifrån hej, hej. Så ni hör ju det... Ett väldigt härligt ställe för oss hästälskare att hänga på. Där vi kan prata om vårt största intresse som ju är hästar. Och här veckan så hade hey till exempel en utmaning. Där du skulle utföra något sorts trick med din häst. Och då dela med dig av filmer på det här tricket som du gjorde. Och jag tyckte det var så mysigt att se samtidigt som jag fick så mycket inspiration själv. Ja, jag tänker också att det är perfekt för oss som kanske prata lite väl mycket häst med de bekanta vi har som <laughs> kanske inte är så hästintresserade. intresserade. <laughs> Exakt så kan du göra det på hej hej istället. Och det som gör Hey till en så himla fantastisk app också det är att det är inte bara vi glada amatörer som hänger där, Anna. Nej, men precis. Det finns ju proffs också mm. som man kan ställa frågor till och få hjälp med. Och det tycker jag är fantastiskt. Ja, det är ju verkligen superbra. Och Hey, de har ett gäng olika experter inom olika områden som svarar på våra frågor där som vi ställer. Och de experterna som finns där, de är till exempel landslagsryttare, veterinär, equipment coach, idrottspsykolog unghästbildare och med mera så att säga. Så det finns ju verkligen någon för alla. Och det som vi gillar med hey, hey så mycket det är att det är ett så fint community. Det är god stämning för jag kan tycka att på en del andra forum så är det så himla jag vet inte, besser, visor, stämning och lite, inte nedtryckande kanske, Nej, men, men att folk är lite dummande mot varandra. Ja, exakt, och det uppstår inte här, utan alla är snälla och glada och hjälpsamma. Ja, verkligen det är så himla mysig stämning bara. Ja, och sen så tycker jag att appen är så enkel att förstå sig på och den är väldigt användarvänlig. Ja, den är jätteanvändarvänlig och du får lätt svar på de frågorna som du ställer. Och jag vet ju om att vi till exempel får ju ofta frågor när det kommer till olika ridtips och övningar och vad du ska göra i den eller den situationen. Och jag kan många gånger känna att jag inte riktigt Tillräckligt bra eller kunnig för att svara på många frågor, och då är det ju perfekt att det finns en app som dessutom är gratis att använda där du kan få svar av experter på det som du undrar. Ja, så känner du som lyssnar att du har en fråga som du vill få svar på, eller bara vill bli en del av ett härligt community, så se till att ladda ner hej hej idag. Och vi har länkat till hej hej i beskrivningen om ni vill läsa mer om appen. <skratt> Ja, men ska vi bara riva av plåstret och berätta om helgens bravader? Riva av meetingplåstret? Exakt. <laughs> Nej, men alltså, fokus har skjutts i ungefär tusen gånger bättre än vad jag trodde att han skulle göra. Ja, jag är, jag är också <laughs> helt, helt i chock. Typ. Ska vi dra hela historien från början? Ja, vart börjar vi då? Ja, men vi kan väl börja med att... Ja, men när vi kom fram till Borås, mm. då skulle han ju stå i... Det gäststallet. Och det var han och två andra hästar till va? Mm, det var det. Och då tänkte vi när vi skulle släppa in honom i boxen att han kanske kommer vara lite nervös och stressad nu. Men han fann sig verkligen med en gång. Ja, men det var så himla kul. För att jag kommer inte ihåg vad... Jo, jag skulle väl gå iväg och kolla om jag kunde köpa en till spånball. För det var bara en som ingick och jag kände att det blir lite ja. om han vill ligga ner och så där. Så då skulle jag gå till sekretariatet och köpa en till eh, spånball. Och under tiden så sa att då kan ni ju lasta ur fokus då och så ja, grea med lite av alla saker vi hade med oss. Och sen så när jag kommer tillbaka så var jag så här Har ni verkligen lastat ut fokus? För att det var så tyst <laughs> det var så tyst och lugnt. <laughs> ja, jag förväntade mig att han skulle typ runt lite i boxen eller typ sparka eller bita eller göra någonting. Mm. Men här, där var han. <laughs> ja, så snäll. Så, och det här var ju då på lördag eftermiddag. Mm. För du skulle ju rida första klassen på lördag vid typ halv åtta. Yes. Vi kom till Borås lite senare än beräknat för det hade varit en trafikolycka på vägen så vi var tvungna att ta en annan väg så det tog lite extra tid. Men du hade ju gjort ett bra scheman alltså du gjorde ingenting att vi blev lite sena. Nej, men det känns skönt. Jag brukar alltid beräkna lite extra tid och framförallt nu när det var meeting dags. Mm. Så vi började med att installera honom och alla saker. och Sen så när vi väl fick tag på en till så spred vi ut den. Och han var jättelugn och fin. och Jag hade satt upp lite leksaker i boxen. Så han hade dels en rotborste som man kunde hålla på och pilla på. Sen hade han en, jag tror de heter Lickit. Mm. Från ja, Lickitsnack eller något sånt där. Ja alltså likit med likit mm. inte ck och den var ju väldigt poppis ja det var som en myslig sliksten som man kunde hålla på och greja på. Ja, den, den använde han mycket såg man. Ja, det gjorde han. Och sen så köpte jag också en saltsten för jag tänkte att alltså, allt som går att slicka och hålla på och greja men det är ju mm. bra. Ja. För att då kan han hålla på greja. Precis, och vi har ju lagt upp bild på det här på vår Instagram som heter Systran Elvstrand. Nej, min egen Instagram. Ja, just det, Annas Instagram. Yes. Anna Elvstrand. <laughs> Där finns det bild på det här. På hans, ja, men dels lite bilder från hela meetinget men också på de här leksakerna så att ni vet vad vi hade för någonting. Och det känns som att det var bra. Vi hade ett hörnybox där det var hö och sen kom vatten och sen kom de här leksakerna. Exakt, för jag hade ju köpt två stycken hönet som hade som lite så här slow feeding-nät nästan framför sig men som ändå inte var svåra att få tag på i. Och han är ju så lång eller tänkte jag säga stor. Så han nådde ju nästan att äta Höt ovanifrån. På men det var ju skitsamma. Och sen så la jag också lite hö på backen i boxen i hörnet så att han skulle ha ja, men lite olika stationer. Och det känns som att det var ett vinnande koncept. Mm. Men när vi hade installerat klart honom så åkte ju vi till hotellet för att uh, installera oss tänkte jag säga. Ja. jäkla vad snygg man känner sig när man <laughs> har varit. Ut när det är mitt i vintern som vi har på så här Vintersänger, lång jacka, mjukisbyxor, ja ni fattar. Och så skulle vi checka in på ett hotell där de. De flesta andra var ju väldigt mycket mer fräscha än vad vi var. Ja, och vi bodde på Scandic Plaza. Plaza, jag kommer aldrig ihåg vad man säger. Mm. Plaza. Plaza. Och mm. det var ju ett supertrevligt hotell. Men man kände sig ju lite malplacerad när man går runt i stallkläder. <skratt> och jag kände bara, jag orkar liksom inte ha alla stallkläder i bilen. För då blir de kalla. Mm. Så vi gick runt och såg ut som lite hästfolk. Ja. Men så var det med det. Och när vi hade checkat in på hotellet och... Ja, men... Gjort allt klart där så tog jag och bytte om och så åkte vi mot ridklubben igen. Och då var han ju svinlugn. Mm. Jag skulle börja knoppa och så ganska så, eller inte omgående, men efter en liten stund. Och han stod ju nästan och halv ja. jag det. det. brukar jag väl inte göra hemmar? Jag kände bara, vad, är det något som någon lämnat kvar i den här boxen som du fått i dig eller? Mm. För han var så lugn. <laughs> mm. Och sen så, ja, när allt var färdigt så skulle vi ju då ta och starta med Lisså se. Första dagen. Och det är ju vår bästa med så att se, hittills skulle jag säga. Ja det skulle jag också säga. Och han var väl fin redan på framledningen eller? Jättefin. Mm. Och han hade bra med energi utan att kännas ja men, stissig liksom. Ja. Så det kändes så gott att han var framme och han var med mig. Och det kändes bara jättebra. Och det höll ju is inne på banan också. Ja. Jag fejlar ju tyvärr några gånger. Men det känns som att jag, jag kan tydligen inte rida ett missfritt program. Nej, och det är ju synd för nu är ni ju så pass bra så att om du hade kunnat hålla det till kanske åtminstone bara en miss per program så hade ni ju varit placerade. Ja. Och det var ändå lite roligt för i början när du startade se eller i början när du startade vilken resyrtävlingsmässor så kommer du typ alltid sist i alla klasser. <laughs> ja. Och nu ligger ni liksom verkligen och nosar på placering till se Det är ett bevis på hur bra han har blivit inne på banan. Och nu Ja, men under hösten så tycker jag att han har utvecklats enormt. För som vi har pratat om tidigare vet jag. Men då har ju han kunnat komma in på banan och varit spänd och tappat allting. Och det har kvittat vad du har gjort för att han har fortsatt att vara lika spänd hela programmet. Men nu kan han ju bli rädd för någonting och sen att du visar honom det ett par, ett par gånger. Och sen släpper han det. Och att han fortfarande är så bra framme för skänken. Formen är så himla mycket stadigare. Han är mycket mer lösgjord. Ja, allt har ju blivit så mycket bättre. Ja, och det som känns allra skönast det är som du säger det här med att han blev rädd för saker förut. Och då var det så här, ja men då kommer jag inte kunna rida i det här hörnet. Till Nej. <här> men nu så bara... Ja, ah, jag tycker det är helt läskigt. Och så säger jag åt honom att nej, men nu går vi förbi här. Och så säger ja. han här: okej. Okay. Ja, mm. ah, men okej, okay, jag köper att det är här. Det är mm. lugnt. Och det känns så skönt för vi var ju på samma tävlingsplats för ett år sedan. Och då tävlade vi en lätt A3, vill jag minnas. Yes. Och då var det också såhär, för de har, i Borås så har de ett recysstacket uppställt som vanligt tänkte jag säga. Men sen så vi varje långsidébörjan eh, där har de som en typ bock, kan mm. man säga. Alltså som, ett, som man hoppar. Ja, men typ hinder, i fyllnad. Ja, men de var han ju skiträdd för förra året. <laughs> ja, och det var han ju hela, ba, alltså hela programmet vill jag minnas. Ja, och då var det ju lite så här. När man kom mot den delen så kände man ju hästen bara... Det var ja. som att han drog upp axlarna nästan. Bara, uh. Men nu var det ju... Jo, han tittade såklart på det första dagen. Mm. Men då var det ju bara för mig att rida förbi några gånger. Ja. Så var det lugnt sen. Och som sagt, själva programmet kändes väldigt bra. Våra fails då Dels så råkar jag ryggen lite snett. Mm. Jag hamnar lite på sniskan av medelinjen när jag redde upp. Det känns lite så här, fan. Det, det är en miss är ju, man inte ska nej. göra. Och det är ju någonting som du normalt sett är bra på. Du är ju väldigt duktig på uppredningar. Ja, men det är också så svårt. Hamnar man lite på sidan så är det så svårt. För då är det, så här, det är nästan lite kört. För ja. att då ja, ska jag vingla till eller ska jag fortsätta hålla mig vid det? Är så här, ja, det är lite svårt. Mm. Sen bytte han i ena, när jag så hade gjort mellangalopp. Ja. Gjorde han ett galoppombyte. Mm. Ett, ett väldigt fint galoppombyte, vill jag minnas. Ja, och det... så taktade han i skritten Just en gång också. Det gjorde han. Och det var väl det va? Ja, han snubblade ena Just slutan det. också. Ja. Fast sen, mina skolor blev mycket bättre. Ja. Vi fick ju sex och sex och en halv tror jag. Mm. Förutom på den slutande snubblade och fick vi ja. fem och en halv. Precis. Så det så. känns också så jäkla gött att ja. det börjar släppa ja, men ni, börjar, ni börjar höja er i skolorna. Mm. Och nu är det bara jag som ska försöka rida så missfria program som möjligt. Då. Men vi landade på 65,1 procent. Med mm. ja, som sagt de här missarna också då. Och det kändes väldigt rättvist bedömt. Ja. Jag fick fina kommentarer av domaren. Och vi kommer ju släppa en video imorgon. Så ni kan ju titta på programmen då. Mm. Men jag var väldigt glad och väldigt, väldigt nöjd och stolt över fokus. Och sen så travade vi av lite grann och skrittade av en stund. Så vi var väl klara i stallet typ vid... Halv nio kanske? Ja, något sånt. Då var han installerad i boxen igen och hade fått sin kraftfoder och sådär. Och så hade vi öst på med hö och grejer och så sa vi, vi ses imorgon, Fokus. <laughs> och då åkte vi och checkade på en restaurang som heter Townhouse by Klang. Mm. Och jag måste verkligen rekommendera den restaurangen. Ja. Herregud vad god mat. Det var jättegött. Jag kan säga att vi var proppmätta när vi gick därifrån. Ja. ja, du och jag. Ja, precis. Samuel var ju med den här helgen också. <laughs> och han... Han är, han är kille, så kan man säga. <laughs> han blir ju bara aldrig mätt. <laughs> När jag var åh gud, jag håller typ på att spricka. Han bara, ja, det kunde jag inte äta i bort till. Ja. Han försökte beställa <laughs> in. Han försökte beställa in en, det var så här, mixed grill typ för ja. två personer. Det är ju Precis. ganska vanligt att det finns mm -hmm. restauranger. Han bara, yeah, I want this one. För de pratade engelska där. Mm -hmm. Och han bara, uh, but it's for two persons. Mm -hmm. Och så man bara, yeah, uh, but it's okay, I can take it anyway. Mm -hmm. Och han var, no we can't do that typ mm. att han inte ville sälja det till dem. Ja. Så Samuel fick inte köpa den. Nej, det var väldigt roligt. Då hade han ju dessutom ätit en förrätt innan också. Ja, Men han hade nog kunnat trycka i sig den säkert. Det hade han garanterat kunnat göra. Mm. Det finns typ inget stopp i den. Nu. Nej. Men skad, tror jag. <laughs> så det var skitgott verkligen. Och låg nära vårt hotell vilket var smidigt. Jag är ju en duktig planerare. Så jag hade planerat att hotellet behöver inte ligga allt för långt från stallet. Och sen så behöver inte restaurangen ligga allt för långt från hotellet. Nej. Och sen så... Åkte vi hem, tänkte här, gick hem och sov och så var det ju då dags att ja, stiga upp och ta hand om fokus och boxen och sådär. Så då åkte jag och Samuel till Borås fälträdsklubb och då gjorde jag en liten tabbe, va? vad För att jag tänkte att, men gud vad bra, då kan jag packa med ett bettlöst trän så kan jag gå ut och skritta i det. Så kan han säga ja men om han känner för att beta någonstans så kan han göra det. Mm. Men då var det så skickade till mig att det får man tydligen inte göra. Nähe. Jag hade så fått för mig att det är okej att leda hästen i ett hackamål liksom, mm. när man är på, på meeting. Ja. Men eh, icke- det får man inte, men i, om man är på ett hoppmeeting måste man väl ja, få ja. det. det. får man göra, men inte på ett resummeeting. Alltså det men... är så löjligt, så jag det finns vet. inte. Snacka om att det här är den bajsnödigaste regeln. Jag känner bara, det är klart som fan att jag inte kommer sitta upp och rida i det här tränset Nej. Men att inte ens få leda sin häst ja. i det, det tycker jag är tuntigt. Men det ska, visst ska det bli nya regler nästa år, då kommer man alla få leda i Grimma va? Ja, Grimma med kedjegrimskaft. Ja, precis. Så då är det ju bättre ut ett meetingsynpunkt i alla fall. En meetingsynpunkt menar jag. Ja. Så jag Bröt mot lite regler i helgen, men ingen fara på taket. Nej. Det, ja, jag hade inte så bra koll på det helt enkelt. Men då kan ni ju undvika att göra samma miss i alla fall. Ja, men precis. Och han var lite spänd den här morgonen. Han gick fort så in i bänken, så jag har typ lite träningsverk nästan i mina ben för att han skritade så så fort. Och jag tror jag promenerade nästan närmare en timme med honom. Och sen var det väldigt kul för att då tänkte jag att ja, men jag kan köra lite bara basic mental grejer. Att han skulle backa lite, flytta rumpa lite med att jobba bara tittar på rumpan och ja, men sånt du vet. Och då stod jag, ni som känner till på oss, då stod jag lite nere vid paddocken. Och då visste jag inte om att de hade släppt ut ridskolehästarna. Antog jag att det var. Mm. Men då höll jag på att greja lite så här. Och rätt vad det är så hör jag bara hur det dundrar i galopp. <laughs> då ridskolehästarna hade fått sy på oss och fått fart. Så de bara rände runt och runt och runt. Och tyckte det var jätteintressant ja. att jag fokuserade Fokus stod där. Medan Fokus han stod bara och tittade på dem så här. Så då var han lugn. <laughs> ja men det var ju bra. Jättebra. Och medan jag var ute och gick så grejade Samuel med boxen. Han fixade vattnet, han mockade, fixade lite hö och så där Och sen så släppte vi in honom i boxen och så stack vi till hotellet och checkade frukost. Och chillade lite grann och sen så var det då dags att åka återigen till Borås när vi hade checkat ut från hotellet. Och då vankades det ju medelsvård B istället. Mm. Och låt mig se så här. Att jag har aldrig i hela mitt liv suttit på en Fokus som är piggare än vad han var. <laughs> alltså det ska ju tilläggas att Fokus är ju normalt sett en ganska så seg häst. Ja, han är ju absolut inte återpiggare Nej. Han är ju snarare tvärtom att man behöver få igång Precis. motorn lite. Ja. Men nu var det ju då helt tvärtom. Jag kände bara, herregud jag har ingen broms. Och så satt jag där och försökte liksom att samla lite. Men jag kände bara att han, han, nej. Om det är någon gång jag skulle behövt ett kandar, så var det fan mig då. Jag <skratt> känner. <skratt> hallå, per hästen. Och han bara, boom, boom, boom. boom. Och jag bara, okej, okay, men då hade vi ridit fram en liten stund. Och jag kan säga så, så att jag tror, det är inte särskilt länge, utan jag fattar galopp ganska somgående för att få lite energi. Mm. Och så tänkte jag, att, nej, men nu behöver vi väl börja lite med byterna inför starten då. Alltså, jag kunde ju knappt lägga om skänken för det bara sprakade de hela hästen. Och han gjorde något <skratt> litet hopp innan han bytte galopp. och Det var, det var bara kaos. Ja. Man kan säga att det var som gjort för att det skulle misslyckas inne på banan. Det är ju så jobbigt. för är att, har du en häst som alltid är pigg och het då vet du hur du ska hantera det. Ja. Men har du en, eller och om du har en häst som alltid är lite åt det segare hållet. Men nu när han är verkligen helt tvärtom mot vad han brukar vara då är det ju väldigt svårt att få till den här kommunikationen så bra som man brukar kunna. Ja, och han blev ju verkligen extremt pigg Också. Ja. Det är inte bara så här, åh men gött han tar mig skänke lite lättare än man brukar nej. utan jag var bara språk, mm. i de där hovarna. Så efter ett tag så kände jag bara, nej vi går från stora ridhuset som ligger en liten bit bort från själva andra anläggningen mm. till det lilla ridhuset som är i samband med det stora tävlingsridhuset. Och då blev det lite bättre, då lugnade ner sig lite grann och jag kände ändå att jag kunde komma till ridning och fick till lite uppnor och sånt och... Amen, försökte väl få till några byter, men det var också lite språk sprakigt bra. De, de blev ju inte lika bra som på framredningen i ässungen när du red. Nej. Första medelsfobiet. Exakt, men jag kände lite att ja, ja, det är bara det, det, är vad det är. Är. Jag har den hästen jag sitter på just nu. Jag kan liksom inte bara magiskt få fram något annat. Så att vi får helt enkelt köra på det här. Mm. Och sen var det då dags. Och jag fattar galopp efter att ha sagt till honom att nu tar vi det lugnt. <laughs> och vänder upp på medlinjen och innan halter så gör fokus ett klockrent byte från höger till vänster. <laughs> jag skrattade, jag började nästan fnissa lite när jag filmade för det såg så jävla kult. Det var så här, du har ridit en hel frambritning och inte fått till ett enda bra byte. Så kommer du in, vänder upp på medlinjen och fokus får till alltså ett byte som jag tror en domare hade bedömt som typ en åtta om det hade varit <laughs> i programmet. Där det skulle vara... <laughs> Och jag gjorde min halt och jag bara, ska jag verkligen göra en hälsning? Ska jag göra om? Nej, vi kör, tänkte ja. jag. Och så gjorde jag min hälsning och så kör vi igång. Och sen så gjorde vi en ökad trav som mm. var den bästa någonsin. Som ni fick en sjua på. Först, på den. Första gången Fokus har fått en sjua på ökad trav. Ja, men det var tack vare att han var så in i hälsgottet. Kan <laughs> <går> jag säga. Och sen så, ja men halt och ryggning gick så där. För att grejen är att när han är så här pigg så är jag också så klart lite stressad. Det är ju jo. därför han är pigg. För mm. att han har spunnit igång sin jo. lilla stressmotor liksom. Och då är det svårt att få till bra ryggningar. Så de, den blir lite kvick, lite för liksom lång tänkte jag säga. För mycket ryggning. Mm. Och sen så är han så rolig också. För att då skulle jag göra I e mails för B så ska man rida en halvcirkel uppe vid A. Och länga formen. Och då började jag ändå helt okej. Men sen så var det som att han hade en magnet åt domar. För då vägrar han att svänga det sista biten. Jag men bara, vänta, var det inte nu som man fattade galopp och galopperade också? Det gjorde han också, mm. ja. Men det var nog i när jag skulle göra öppnan, eller? Ja, det var det i jag tror det formen. var i den förlängda formen som jag gjorde. Ja det var det kanske. Mm. Jag blandade ihop de två rörelserna. Men ja jag hade det lite kämpigt där mm. kan man säga. För att han bara galopp. Jag bara nej du ska trava Fågus. Ja. <skratt> Men sen gjorde vi våra uppnor som jag tydligen råkade göra förbranta nu ja Det vill säga för mycket tvärning mm. och det är ändå ganska så fantastiskt för <skratt> alltid tidigare så har det varit så här vill se mer tvärning och att han antingen att han bromsar i dem eller att han inte tvärar tillräckligt mycket. Mm. Men nu har du ju tydligen då få till för mycket tvärning eh, så då vet vi ju det att nu ska vi försöka hitta något litet mellanting här då. men det är ju ändå en väldigt positiv utveckling. Ja och jag tänker också så här att jag är ju långt ifrån en stjärna på Uppnor mm. så att för min del så är det så svårt att veta vad som är bra. Ja men det är skitsvårt tycker jag. Ja så att det är också så man måste ju kunna göra fel åt båda hållen innan det blir bra tänker jag. Men vi lyckades ju trava i alla fall och inte fatta galopp där. Ja. Men sen så skritten, ja den blev väl ändå helt okej. Okay. Mm. Och sen så skulle jag fatta galopp och göra en liten ökning. Och då var det så här, vågar jag satsa på <laughs> den där ökningen eller kommer vi hamna liksom i andra kort sidan mm. <laughs> Men det blev väl också helt okej. Okay. Och byterna, ja, jag kände lite att de får gå som de går. För att han var ju som sagt väldigt sprakig. Mm. Och, ja, men det blev väl ingen direkt mer miss sen. Nej, du fick lära en fem och en sexa på bytena så det var ju inga magiska poäng direkt. Nej. Men det var ju inte, inte något, någon topp, vad ska man säga, prestation av, av er båda. Nej, men det blev ju heller ingen liksom tre, fyra Nej, på dem. Exakt. Så det var ändå skönt att trots att han är helt galet pigg så får vi ändå till någon form av byten mm. även om de kan bli mycket bättre. Och sen så när jag skulle vända upp så ville han återigen byta. Ja, det såg jag. då var jag med så då skickade jag bak vänsterskänken och bara Du, nu går vi i höger. Lopp här goben. <laughs> så vi lyckades inte byta. Det var ja. skönt. Men trots det här kaosiga tänkte jag säga. att ja, Han var så in i hälskottas Så många missar på så få bedömningspunkter. För det är 17 Och <laughs> det var ganska många av dem som det var lite eh, high contact på. Ja, men trots det så fick vi 59,1%. Ja, så det tyckte jag ju var faktiskt väldigt roligt. Att mm. Trots att ja men det var ju långt ifrån ett bra program. Så är vi nästan uppe på mitt mål för året. Ja. Jag ville ju gärna blivit godkänd. Mm. Alltså det var mitt mål i mitt svår B för året. Men samtidigt så har vi ju inte kunnat rida så många i och med att. Ja men det här målet satte jag i början av året. Och han kunde ju inte tävla en bra bit in på året. När han var, ja, man hade sina sår och grejer. Så att jag ser inte det som liksom ett nederlag överhuvudtaget. Nej. Men... Det är ändå kul att vi är på G. Ja, det är ni verkligen. Och nu vet ni vad ni ska träna på till nästa år, tänker jag. Mm. Och nu har ju ni en tävling kvar, och det är KM i dressyr. Yes, och då är det Mils på C igen då. Så då ska jag försöka få dem att inte byta galopp då. <laughs> Men jag tror inte han kommer vara lika sprakig på hemmaplan. Nej, det tror jag inte heller. Och då ska jag också rida Bella för övrigt, men jag rider lätt B1. Yes. Så det finns ett KM för lättklass, och det är det som jag startar då, lätt b och ett för medelsfråklass som är med det medelsfosséet som du startar. Så vi kommer ju inte att tävla mot varandra. Exakt. Utan det finns ju en chans att ta hem två klubbmästartitlar om vi har tur. Ja, exakt. <laughs> men det, det får vi se. Ja, precis. Men det håller jag och Bella på att träna på inför nu då. Det blir en konstig mening. Men jag tror ni fattar <laughs> vad jag menar. Och hon är ju... Ska vi lämna det här med meetinget nu? Eller? För det var väl där var alles. Nästan. Ja, alltså det enda vi gjorde efter min start det var ju i princip att packa ihop och åka hem. För jag menar 59 procent, det blir ju ingen placering på det. Direkt. Nej, precis. Men ändå, absolut inte sist. Det var vi inte Nej. och jag är faktiskt otroligt nöjd med honom. Ja. Jag är till och med nöjd med det här kaosprogrammet för jag kände bara, ja men du gjorde det du kunde. Jag gjorde det jag kunde och han gjorde det han kunde. Han känner liksom inte för att han är lite Nej. stressad och har lite sprak under hovarna. Jag tänkte säga det, men nu har vi ju lärt oss ett par grejer då och det är också att om du är på meeting och ska starta på eftermiddagen så kanske du behöver rida en liten sväng på morgonen för att få lite energi ur honom. Ja men det känns lite så och det är också sånt som man såklart inte kan veta innan man har provat för jag Nej. menar som sagt, han är ju inte en sprakig i vanliga fall. Nej. Men det är ju självklart att eftersom han är van att gå på lösdrift så blir det ju lite annorlunda att stå på box mm. större delen av tiden som man gör på, när man är på meeting. Ja. Men det var så himla kul och jag är så tacksam över att du och Samuel kunde följa med för ni är så bra att ha med på sådana här sammanhang. Mm. Ni vet vad ni ska göra. Ja. Men det var väldigt mysigt och vi är så himla stolta över fokus att han skötte sig så bra. Ja, mm. jättestolta. Ja. Men okej, mot bälsan. Ja. <laughs> vi håller på att träna på då inför lättbet. Eller, jag tränar väl inte direkt på de rörelserna i lättbet utan vi tränar på dressyr kan man ju säga. Ja. Och hon är så himla fin nu. Det känns som att jag säger det hela tiden. Men hon är så rolig och riddar dressyr på. Hon blir bara mer och mer ridbar hela tiden känns det som. Den där nedsittningen i traven, där känns ändå bättre och jag tror att det är för att Ja, men hon har börjat jobba på bättre med sin kropp. Det blir ju så, ju mjukare en häst rör sig desto lättare är det att sitta i traven Och hon har ju blivit mer elastisk. Så då har det blivit lättare. Ja, och jag tänker också att hon har ju börjat röra sig lite mer ja. framförallt. För man kan ju tänka sig så här att ja, en häst som typ inte rör sig alls borde det vara enkel att sitta på. Mm. Men jag tänker att det blir kanske lite tvärtom att då ja. blir det så stumt. Mm. Man vill ju kanske ha en häst som rör sig lagom mycket. Ja. Så att man ändå... Ja, men har något att gunga med i, om du förstår. Ja, men exakt. Om vi tar våra hästar fokus, han är ju betydligt lättare att sitta på. Han är ju den som rör sig bäst av våra hästar. Mm. Så jag tror många tror nog att så här, de flashiga hästarna att de är svåra att sitta på. Men jag tror ju tvärtom för att de har så himla. Ja men de, de rör ju sig så himla mjukt kan jag tänka mig. Ja alltså jag tror nog inte att de är så lätta att sitta på. Jag tror att det finns lite olika kategorier. Det finns mm. de som inte rör sig så mycket som kanske är ganska svåra att sitta på. Mm. Sen finns det de som fokus som rör sig ganska bra men ändå liksom inte är världens fläschiga stästar. Mm. är lite enklare att sitta på. Och sen finns det de som rör sig mycket som är svåra att sitta på. Tror du det, att de som är så elastiska att de är svåra att sitta på? Mm, jag tror det. Men det hade ju varit väldigt intressant mm. att sitta på en typ, av ja, säg Dante Veltino ja. och se hur lätt ja. eller svårt det är. <laughs> Verkligen, det hade varit väldigt intressant. Mm. Ja, ja, det får vi inget svar nej, på. Nej, det har för vi... den dagen vi köper oss en vällskrupp häst. <laughs> jag ska jag. <laughs> Exakt. Ja, nej men så jag och Belsan vi tränar på inför KM idresyr, helt enkelt. Och yes. Hon är så fin. Jag rider en del utan stigbyglar för att träna på på det och jag försöker också rida mycket utan spö för att träna på det för du kan ju inte ha något spö inne på banan och hon är ju alltså oftast fint framme för skinken och sådär där numera så ja men hon känns super och hoppningen har vi ju tagit det lite lugnare med. Det blev ingen hoppning alls förra veckan. Nej, Nej vi hann inte med Nej, det tror jag. Vi har inte hunnit med det men jag har ju ingen hopptävling i sikte, så jag tänker att nu kommer jag nog att fokusera lite mer på dresyren inför tävlingen helt enkelt. Ja och kanske snarare markarbeta lite mer och ja. hoppa lite studs och lite serier -typ. lite gymnastik. Mm. Så hon känns superfin, hon ska in på Vetscheck på torsdag och då ska ju Pebban in också på ett besök. Och vi hoppas på goda besked så får vi uppdatera er om ja, men vad de kommande planerna blir med henne. Hon har ju fått röra lite på sig också. Pappa var ute och gick med henne igår. Ja, alltså pappa ja. är så gullig. Mm. För att vi bara... Eller, det har varit två gånger nu som vi har bett honom att gå ut och gå med Febban. För ja. att vi har varit iväg på diverse saker. Och första gången så fick hon ju så mycket beröm. Mm. Och den här gången så sa han att de tog hutlarundan. Mm. Och den är, det är en runda på typ så här sex kilometer kanske. Ja. Så de gick ju långt. Jag bara mm. men herregud. De, de gick ut på en lång promenad. Men han bara hon är så snäll och ja. gullig och går ut och går med så vi går framöver allt. Ja. <laughs> Det kommer inte vara några problem när du ut på henne själv säger han också. Hon är underbar. Hon har dock blivit väldigt tjock. <laughs> ja. <laughs> Det har hon faktiskt blivit, mm. men det är ju inte så konstigt. Har man vilat i fem månader nu och ja. fri tillgång på hö. och kanske inte rör sig så mycket förutom när vi promenerar Nej. och lite, lite grann i hagen, liksom. det är inte så konstigt. Men ja, det är ju statsen med henne. Och Tage fick hänga med till riddelset dra och rida drusyr också. Yes, och han var faktiskt jättefin. Mm. Jag har ju, det är så svårt tycker jag när hästar blir äldre och de blir stelare och de blir kanske, ja, men som jag nämnde förut kanske inte riktigt lika roliga att rida längre för att då tänker man tillbaka till när det var som bäst. Hur det har varit, ja. ja. och det är skitsvårt att inte lägga de kraven eller jag, jag har väl svårt att lägga jag lägger väl inte de kraven på taget mm. men det är svårt att inte lägga de kraven på mig själv liksom. förstår mm. du vad jag menar? Ja. Att jag vill få honom dit igen men det är ju helt orimliga krav för att han han kropp kan inte det längre. Nej. Men idag så kände jag bara, nej nu släpper vi totalt allt, allt, allt och så bara tar vi det för vad det är. Och han var superfin. Mm, jag tyckte han såg finare ut än på länge. Ja och jag, jag bara joggade igång i alla gångarter gjorde en hel del övergångar i samtliga gångarter. Jag skiter i och göra så galoppskritt övergångar och sådana där avancerade mm. grejer. <laughs> för att det känns som att varför ska vi hålla på att traggla sånt när vi det finns ingen anledning. Nej, alltså det viktiga är att han får röra på sin kropp. Så att den blir mjuk och fin så att han mår bra. Ja, och han kändes skitfin Speciellt när jag gjorde lite galopptravövergångar. När jag hade kortat ihop honom lite. Mm. För att jag brukar jogga igång honom i lång form. Både i skrifttrav och galopp. Eh, från den början. Men han var superduktig. Mm. Så det kändes kul att han fick komma igång och jogga lite idag. Eller komma igång. Följa med och <laughs> jogga lite. jag vet inte riktigt om vi har någon veckans Hans vi kan ju nämna lite kort att eh, farbror Hans har ramlat av oh, igår. Ja, igår jag och Emma vi var ju som sagt då i Borås och frågade ifall pappa och vår meddyktare Jessica kunde rida på eh, taga och Bella nu har jag tvungen att tänka vilka vi hade kvar i stallet och det kunde de göra så de skulle rida ut en sving och då red Jessica först på Bella och sen så red pappa på Tage och de hade ju tydligen varit... Eller ja, Bella hade varit lite fjant i den här ja. dagen. Och ryckt till för många grejer. Och sen så kom de väl till en punkt när det blev lite för mycket. Så då blev hon rädd och kastade sig lite. Så Jessica, hon landade nog på fötterna tror jag. Mm. Och så i samma veva så blev Tage rädd för Bella. <laughs> så så hade pappa rablat av nej. på ryggen. Nej men. Ja, men det hade gått bra med dem. För att ja. jag ringde pappa och frågade hur mår du? Och han bara, vadå eller? Jag bara, nej du dabblade av. <laughs> jag, jag är nyfiken på nu om pappa gick ut och gick en timme med fäbban innan eller efter det här. Ja, de red ut på förmiddagen tror jag ja, mamma sa. Då kanske det var på eftermiddagen I så fall så måste det ha varit en väldigt smärtfri <laughs> <laughs> Ja, vi såg honom köra traktor alldeles nyligen också. Ja. Så jag tror ändå att det gick bra. Ja. Det är ju så här, ibland så rablar man ju av utan att det är någon dramatik. Men jag, har, nej, jag, jag tycker inte att pappa ska rabla av. Så det får väl vara pappas eller veckans ja, Hans. Men mm. jag har däremot en veckans Samuel faktiskt. Mm -hmm. För att han följde ju som sagt med på tävlingen i helgen. Och han är ju van vid hästar nu. Efter att ha varit ihop med mig i nio år liksom. Men... Han sa så här. Nu fattar jag varför det heter ponytail eller hästsvans. För jag såg en häst som sket i helgen. Och då, då det faktiskt ser ut som en hög hästsvans. <laughs> jag tyckte det var så kul. Men det är ju faktiskt sant som man säger. För när en häst, alltså när en häst bara har sin svans rakt ner. Ja. Då... Då ser det ju inte ut som en hästsvans, alltså en frisyr. Nej. Men när de lyfter den, det är då det ser mm. ut som en hästsvans. Jag gillar också, jag såg en häst som skete i helgen. Man bara, har du aldrig sett den här skita på de nio åren innan det som du var varit ihop med dig? Jo, det har han antagligen. Men jag tror inte att han reflekterat över han, just frisyren. Han fick en upheaveny nu. Ja, men jag tror det. Vi, vi satt och kollade på lite reels på Instagram. Och då Jaha. kom det upp en frisyr-tutorial. Mm. Och det var då han bara... Nu kommer jag på att det ser ut som en häst och skiter. Bara, åh vad bra, ja. alltså, det är det jag alltid har. Typ. Men nu är ju vintern här och jag tänkte ta och läsa upp ett intressant inlägg som jag såg på Facebook i en grupp. Jag tror det är någon löstriftsgrupp där, det finns väl säkert några stycken. Och då har författaren skrivit så här Jag som trodde hästarna stod helt still vid Höbingen vintertid men de rör sig konstant cirka 15 km per dygn exakt lika mycket som när det fanns bete i samma hage Det är 700 meter till vattnet dit de går och dricker tre gånger per dygn GPSen sitter på ledarstået så alla hänger på när hon säger att det är dags att gå och dricka Tydligen har det gjort studier på hur långt vildhästar rör sig per dygn och det ligger också på 15 kilometer. Lite kul att ha en hage så de kan känna sig lite vilda. Och så har hon lagt upp ja men, bilder på hagen och där man ser hur hästarna har rört sig. Och jag tror att det är nog ganska många som tänker att på vintern att hästarna inte rör sig så mycket i hagen att de står still och äter och ja men, kanske går och dricker lite på sin höjd. Men det här var ändå väldigt intressant att se för jag kan ju tänka när jag ser våra att men ja, men rör, de säger ju knappt någonting nu på vintern. Men de gör väl det när det inte vi ser antar jag. Ja, det, det gör de ju säkert. Men jag tänker också att det beror nog ganska mycket på hur hagen är utformad. För de sa ju att det var 700 meter till vattnet. Ja, exakt. Vi har ju absolut inga 700 meter Nej. från till vattnet i vår hage. Så det är klart att det beror lite på. Ja, precis. Men man kan ju anta att vårasta kanske rör sig ungefär lika mycket nu som de gör på sommaren då. Det tror jag nog inte. Tror Faktiskt. du inte du? Nej. Nej. Eftersom våra hästar har typ så här 15 meter till vattnet istället för 700 mm. meter. Jo. så tror jag inte att de rör sig lika mycket som hennes hästar gör. Men det har jag inte sagt heller. Jag, jag sa att jag tror att våra hästar rör sig ungefär lika mycket nu som på sommaren. Ja, du menar så. Ja, men, jo, men kanske. kanske. Alltså, vi ser ju dem ändå ibland gå omkring och leta lite gräs. Ja, men rätt vad det är så går de in till den andra hagen och går mm. längst bort. Och så kommer de tillbaka och så går de ner till den andra hagen. Så att det är klart att de rör sig en hel del. Jo, precis. Det tror jag nog. Men det, ja, det, det är intressant att se. Många hästar har ju inte möjlighet till så här stora hagar på vintern. Nej. Utan då blir det ju oftare mer kanske små grushagar. Eh, eftersom många kanske inte har mark för att eh, hästarna ska kunna gå i större hagar. Men det är ändå kul att se sånt här och att det, uppenbarligen uppskattas av hästarna på vintern också. Ja, verkligen. Och jag tänker att det är väl ett sätt för dem att hålla värmen också. Att de ja, rör ja. på sig det istället för att säkert. stå stilla. Och det är ju kanske inte lika inbjudande att gå runt runt i en cirkel i en liten grusruta än vad det är att gå i en större hagesklart. Nej, exakt. Sen vet jag också på tal om det här med hagar och vintertid att jag läste, ja, jag minns inte exakt var, men i någon artikel att kolik är vanligast under november till Januari. Och det är ju kanske inte någon större chock för mig. Och då var det också en veterinär som intervjuade som sa att för att undvika att hästarna ska få kolik nu så är att man ska fodra ofta och undvika att hästen äter ifrån lerig mark och sen att hästen har vatten dygnet runt att tillgå. Ja, för jag kan tänka mig att det där med avsaknad av vatten kanske är den allra största risken. Ja, det skulle jag kunna tänka mig. För jag vet, när vi står i ett stall... Innan vi flyttade till egen kord, mm. så var det så att vi frågade när vi fick... Eller när det blev vinter och då frågade vi ja men hur, hur löser vi vatten mm. den här tiden på året. Nej men de får äta lite snö och vi mm. blev helt förskräckta. Ja men de, de hade inget vatten då Nej. under de timmarna som de gick ute. Nej. Ingen häst på gården hade det. Nej så då fick vi ju lösa det själva genom att gå och ge våra hästar vatten. Ja. några gånger per dag liksom. Precis. Det blir ju skitjobbigt. <laughs> <Så>. <laughs> ja. Men vi försökte ju i alla fall. Ja. Och jag tycker det är... Alltså jag vet ju att det här ändå är kanske relativt vanligt att man tänker att nej men nu, nu är det vinter och då är det krångligt att gästerna har vatten mm. ute. Och ja, det är klart som tusen att det är krångligare. Men jag menar det finns ju så många alternativ nu på hur man kan ha bra vatten i hagen som är tempererat så att hästarna kan dricka så att det inte fryser. Det finns ju hur många eltunder som helst till exempel. Så jag tycker inte det finns något argument att inte ge hästarna vatten. Och ja, men med tanke på den lilla anekdoten du drog så är det kanske inte heller så konstigt att så många hästar får kolik nu för att de får väl kanske inte tillgång till vattendygnet runt. Nej, eller hur? Och jag tänker också att nu har det blivit mycket modernare och vi lär ju oss hela tiden saker om hästar. Mm. Så då... För om ja en var det tio år sedan, kanske? Ja, något sånt. Då, då kanske det inte var lika konstigt att hästarna inte fick vatten på vintern. För, ja, dels så fanns det ju också mer snö. Men att tillägga sig också att snö såklart inte är fullduglig som vatten. Nej! För att jag menar, ja, taget kan ju stå slika i sin snö ändå. Då, men då om. är det ju hans val för att han, det finns vatten. Men om jag själv hade varit törstig så är det inte som att jag bara åh, jag ska slika i mig snö så blir jag. <laughs> Törstig. Nej, eller hur? Man vill ju ändå ha riktigt vatten. Och det vill ju såklart hästarna också. Och det ja. är ju också det som kanske kroppen tar upp lättast. Mm. Jag menar, snö, det är ju ofta lite smutsigt och så i det också. Precis, och på tal om det här med att eh, inte hästarna ska äta hö ifrån... eller foder ifrån någon smutsig mark det är också en anledning till varför vi är så noggranna med att mocka i våra löstiftor och hagar. Mm, precis, att ta upp höt som har blivit lite trampat på och dåligt liksom. Ja. Men eh, någon gång ska vi väl lösa så att det inte blir något spill överhuvudtaget. Ja, jag ska bara få med mig pappa på det tåget. Det är ju, han mm. behöver bearbetas lite kan ja. man Men det har inte varit lika mycket spill nu. Det är för att vi har börjat lägga höbalarna på sidan tror jag. Ja, jag tror det med. Mm. Det har nog faktiskt hjälpt lite ja. för att då blir de väl pyttelite lägre det. Ja. det. är ju i början när balarna är, när de sticker upp mm. som det är som mest spill. Vilket ja. är inte så konstigt. Men nej, det är viktigt att se över sina hagar extra noggrant mm. kanske på vintern så att det inte blir några komplikationer för hästarna. De vill ju inte få inte till magen. Nej. Okej, okay, jag tänkte att jag skulle ta och läsa upp en artikel och jag vet tyvärr inte vilken tidning den här är ifrån men jag skulle gissa från Ridsport eller Hästoryttar eller något sånt där för det är från ett Instagraminlägg och jag vet inte om personen i fråga vill bli uppläst som Instagram, så jag struntar mm. i det. Ja. Jag har fått det här skickat till mig av en följare så det tackar jag så mycket för. Och det är Axel Wallman som jobbar som veterinär på här klinik och är också delägare. Vet du något roligt? Jag hade skrivit upp det här i min mobil också. Nej, du skojar. Nej. Vad roligt. Vet du vart artikeln är ifrån då? Tidningen Ridsport. Ja, det, är det, det är en krönika. Det är en krönika, yes. yes. Och då, har, då är rubriken Vi kan inte avla på neurotiska spända tävlingsmaskiner. Och jag tänker att jag läser upp artikeln mm. i sin helhet. Jag reflekterar ofta över hur vi förmänskligar våra hästar. Det gör mig både konfunderad och irriterad när jag hör han älskar att visa upp sig på dresyrbanan. Eller hon är en kämpe som vill göra allt för sin ryttare. Den som säger så kan behöva en reality check. Ärligt talat, tycker verkligen hästar att det bästa som finns är att komma in på en arena och visa upp sig för oss människor. Det som händer när vi förmänskligar hästarna och utgår från oss själva i för stor utsträckning, även om det görs med de bästa intentioner, är att vi lätt glömmer bort vad som är naturligt för hästen. Hästen är ett stepplevande betesdjur med ett flyktbeteende. En naturlig variation i träning, helst mycket utomhus och med social kontakt med andra, gör att våra hästar mår så mycket bättre. Jag pratade med några kollegor på Nya Zeeland veckan, ett land som är ganska likt Sverige men inte har lika kalla vintrar. Hästhållningen är däremot annorlunda. Deras hästar går ute året runt, dygnet runt och tas in och rids och arbetas däremellan. En slående sak var frekvensen av kolik. Det förekommer i stort sett inte. Inte heller magsår är i närheten av lika vanligt på Nya Zeeland som hos oss. Vi måste börja låta unghästarna få gå ut mycket och träffa andra hästar. Om hästarna inte klarar av det måste vi ta med det i avelsmålet- vi kan inte avla på neurotiska, spända tävlingsmaskiner som är självdestruktiva och galna i all hantering. Sådana hästar tenderar dessutom att hållas i begränsade hagar eller på box på grund av rädslan att de ska skada sig i en mer naturlig hästhållning. Då blir det ofta bara värre och välbefinnandet går ner. Det är också skillnad mellan grenarna inom hästsporten. Inom travet får tävlingshästarna i regel mer hagvistelse och kontakt med andra hästar än motsvarande tävlingshästar på ridsidan. Det är dessutom skillnad mellan grenarna i ridsporten. Mest extrem är dressyren där många hästar packas in i så mycket tecken och skydd att det ser ut som Michelingubbar. Jag tror faktiskt inte att en ridhäst är känsligare än en travhäst, även om en del verkar tro det. Vi måste fråga oss vad som är bäst för hästen ur hästens perspektiv. Sverige är ett föregångsland när det gäller hästhållning, men vi ska inte snubbla på målsnöret genom att förmänskliga hästarna. Det var alltså det var det. Mm. Jo men jag tycker att det här är en väldigt bra artikel. Det enda som jag kanske inte riktigt håller med om det var det där i början det som han sa att hästarna inte vill göra allt för eller vad var det han hade sagt? Hon är en sån kämpe som vill göra allt för sin ryttare till exempel? Eller? Ja, men jag tänker att det behöver ju inte ha med att man för mänskliga hästarna. Det kan ju bara vara en känsla som du har. Ja. Till exempel så har jag den känsla om Bella. Hon försöker ju verkligen alltid sitt bästa. Och hon gör alltid sitt bästa. Och då upplever jag att hon gör allt för mig som ryttare. Men det betyder ju inte att jag ser på henne som en människa fördelar att jag tycker att hon inte är en häst. Nej, eller att hon är någon form av tävlingsmaskin. För att Nej. du anser ju det även när ni tränar på banan hemma liksom. Mm. Så det är klart att det behöver man kanske inte ta på orden. Nej, och jag tänker att det finns säkert hästar som tycker det Kanske är kul att komma ut och tävla det upplever jag att hon tycker också för hon tycker hon är inte så mycket av en rutinhäst som vissa andra hästar eller som många andra hästar utan hon tycker det är roligt när det händer lite grejer. Ja och det är klart att jag tror inte att hon bara Åh, nu står det folk här. Nu ska jag visa upp mig för Nej. dem utan det är snarare själva utmaningen och äventyret som hon tycker är roligt. Ja precis men om jag då får en positiv känsla med henne på tävling så betyder ju inte det att Ja, men, att hon får någon annan behandling hemma. Du Nej. fattar vad jag menar. Ja, men precis. Du ställer ju inte henne i en grusruta. Liksom och... Nej, exakt. Och jag menar, i vissa aspekter kan man ju se på det lite mer på ett känsloplan, så som jag gör med Bella till exempel när det kommer till vår träning men att jag fortfarande fattar att ja, men hon är en häst och det som hon främst behöver är att få hennes grundläggande behov sedan. Ja. Och herregud, det är väl som i helgen när jag eh, sa till Fokus att nu är det här bara ett dygn så vi kommer hem till vår löstrift sen. Liksom, och, och, så där. och Det kändes som att han var väldigt lugn på grund av det. Mm. Det kan ju bara vara min känsla, jag fattar ju att han kanske inte kan ta mig på orden. Liksom, för vi, vi talar inte samma språk. Nej. Och, men det kändes ju ändå som att jag kunde förmedla en känsla till honom. Sen om det mm. var så eller inte, det vet ju inte jag. Nej. Men det som jag tyckte var lite kul i artikeln, det var det här med att vi måste låta våra unghästar gå på löstrift mer eller något sånt där, skrev man ju. Ja. Och då blev jag sådär. Men, men, Varför inte alla? <laughs> exakt, för det är ju just det som är grejen. Att det känns som att många har sina unghästar på löstrift, men sen ska de in på box. Mm. Och jag säger återigen, inte att det är något fel att ha häster på box men det är just det att om det finns hästar som trivs bättre på löstrift då ska de väl ändå få lov att gå där. Ja, precis. Och jag fattar inte varför själva övergången löstrift till box ska behöva ske egentligen. Mm. Om, om hästen kan gå på löstrift så är det väl jättebra om den kan fortsätta göra det. Och jag menar, det är inte Tycker jag mer opraktiskt att ha hästen på löstrift heller, utan du kan ju fortsätta jobba den precis som vanligt och träna den precis som vanligt. Bara det att det är ju den vänta, mesta möjliga naturliga häststållningen du kan ha. Ja, och jag menar det ena utesluter inte det andra heller, tänker jag. För jag menar, ja, men vill du ha hästen på box för en tävling för att du vill bada den och mm. hålla den lite ren, liksom. Ja, ja. men då är det ju ingen som säger att du måste ha den på löstrift till dagen Nej. efter. Nej, exakt. Så. Det, allt måste inte vara så svart eller vitt hela tiden. Nej, precis. Men, Nej, men... jag tycker ändå att det var en bra artikel så sätt. Ja, och även det här att han sa att, um, att vi inte kan avla på hästar som är för nerviga och kanske inte klarar av ett normalt hästlim. Det känns ju som att man läser det um, och ser det ibland på sociala medier att det finns don som kanske inte klarar av att tävla som är kanske supernerviga och har vad ska man säga, ja, men svårigheter med sin personlighet. Ja. Så kan vi ju säga. Ja. Och då tar istället ägaren föl på stået och sen så verkar det som att de fölen som kommer de blir också väldigt skarpa och kanske inte så himla lätta att ha att göra med. Och jag känner bara att varför kan vi inte istället avla på hästar som har lite mer okomplicerade cykeln? Ja, jag känner verkligen så också. Jag vet inte. Det, det känns som att man många gånger kanske avlar på fel stor i alla mm. fall. Och det är ju tråkigt. Jag menar, det finns ju jätte, jättemånga trevliga ston som kanske hade ja, fått fram lite härligare föl. Mm. Sen, inte jag, det, det vet man ju inte förrän det liksom har gått några år. Nej, precis. Men jag, tror, det blir, jag. Nej, men jag tror att många gånger så tänker man kanske att hingsten ska, vad ska man säga, spela, roll, ja, spela större roll än stået. Mm. Så man kanske, ja, men om jag avlar på en hingst som är okomplicerad Ja, men om du har ett komplicerat stå så får man ju have in mind att det, de generna för sig också vidare. Lite så. Och jag tyckte också det var kul att han sa det. Att de hästarna som kanske är har väldigt mycket energi och är nerviga att man inte vågar ja, ha dem i en mer naturlig hästhållning. Det blir också det här äckorhjulet att det fortsätter att rulla Alltså på ett negativt. Ja, en ond ja. cirkel. Precis, det blir, en, det blir en ond cirkel, ja. Att om du faktiskt hade vågat kanske släppa ut den där, inom stationstecken, vilda hästen på löstrift då är det nog många ridbarhetsproblem som hade försvunnit och kanske problem också i hanteringen. Ja, men det fokuserar är ju bara rent exempel på det. Att när han stod på box i ett dygn så blev han en helt annan häst. Ja, men det är exakt så jag menar. Man får hela tiden, det är det som vi försöker att göra med vår hästhållning mm. i alla fall. Att man, man testar sig fram och ser vad som passar hästarna bäst. Mm. Och så får man försöka göra det bästa man kan. Ja, bara. Exakt. Och jag tyckte det var kul också att han pratade om kolik med tanke på att jag precis tog upp det lite grann. Ja. Mm. Och ja, intressant att det verkar som om de har mindre kolik i Nya Zeeland. Där hästarna, om jag förstod rätt, i större. Vad man? Ja, men de går ut jämnt Ja, precis. De går ut i jämt. Mm. Och det är väl kanske inte så chockerande, tänker jag. Nej, men jag tänker också att mycket magproblem, det kan ju komma dels av att man såklart får i sig någonting dåligt. Mm. Men också genom att man står still, ja, tänker jag. Precis. Alltså jag tänker att samma gäller väl oss människor. Jag menar, nej men gud, nu ska jag inte gå in allt för mycket på ens magrörelse här. <laughs> men, men jag tänker att ju mer rörelse desto bättre för magen, för att jag mm. menar... Den behöver alltså, jag tror den behöver rörelse för att funka på bästa ja, sätt. Ja men herregud, Både vi människor och vi hästar är ju gjorda för att röra på oss. Ursäkta, Så... vi människor och vi hästar är du en kentauri? <laughs> jag kanske identifierar mig så mycket med alltså, hur stor snörd är inte jag om jag identifierar mig som en häst ja men jag har att kalla min egen fot för hov så att jag tror att vi är lika lika nördiga båda två oh, herregud ja, nej men, kort sagt rörelse är bra ja, verkligen och en intressant krönika där jag håller med om det mesta och jag tänkte att vi skulle ta och avsluta det här poddavsnittet med en liten anekdot ifrån en utritt tidigare i veckan. Och det var så roligt för då skulle jag rida Tage och du rida Fokus. Jag måste bara dra ännu en anekdot nu. en liten veckans Hans kommer här. Jaha, lite, mm. lite sent. För dagen innan din och min utritt mm. så skulle jag och pappa rida ut och då var det Bella och Tage som skulle ridas och då hade vi spelat in en film med mamma och pappa först. Och så Just sa det. jag till pappa. Pappa kan inte du rida ut på mig. Med Bella och Tage? Va? Vad? Nu är du återigen en häst. Kan inte du rida ut på mig sa du. sa du. Du är verkligen den här Kan inte du rida ut med mig. Ja. På Bella och Tage, Var det nog jag sa. Ja. Skulle jag kunna tänka mig. Och då var han, nej men nej. Han hade ju inte förberett sig på det här. För att jag hade ju inte sagt till i tid. Nej, och, alltså här är jag och pappa så extremt lika. För jag ja. hatar när folk bara, men Nu ska vi göra det här nu? Och jag bara, men det är liksom inte i min plan. Nej. Så då blir det jobbigt för mig. Ja, jag så vet. det har jag ärvt från honom. Ja men det har jag också gjort <laughs> lite grann. Men ja, han var inte så himla sugen på det. Då, så han var ju dels tvungen att åka hem och hämta kläder. Eller vad tusan det var. Mm. Och så sa han. Om jag ska rida med ut. Jag hänger bara med ut om jag får rida på Bella. <laughs> Det är så tydligt att hon är hans favorit Ja, hon är hans favorit. Så han fick ju då rida först på Bella. Ja. Och så fick jag rida på taget Men det är jättebra. Då, då var de mycket coolare i sinnet. Båda två snabbt som fan gick det kan jag ju säga. <laughs> jag och taget hängde knappt med. Men ja, det var ju veckans Hans då. Att han, han ville bara rida med utan han fick rida på Bella. Ja, men den här uteliten som du och jag redan, det var nog typ så här två, tre dagar innan. Ja, just det. Ja. Mm. Det var det. Och ja, då var ju Fokus också totalt jäkla snorpig. Mm. Så vi hade ridit ja men, längst bort på vår runda. Och så skulle vi bara rida ut på grusvägen som är på vägen hemåt. Eller vad man ska säga. Där vi alltid brukar galoppera. Yes, så jag fattade galopp. Och så, ja, alltså Fokus han bara flög iväg. och jag bara, åh herregud. <laughs> så redde jag på Bettlas i typ vanlig ordning när vi rider ut. Ja. Så kände jag bara... Vi får se om det finns någon broms. Mm. Men på något vis ska jag nog lyckas få stoppa honom. Ja, men du lät honom springa på. Ja. Och jag är ju bakom dig på Tage. Och Tage, han har ju inte bockat eller sparkat på väldigt länge när vi har ridit ut. Nej. Utan han, han kan ju bli pigg, men han har ju inte blivit... Ja, jag har haft lite problem med att balla och bockat typ varje ja. utritt någon har gått som två eller tre. Men det tänkte jag att ja, men då kan Anna galoppera på med fokus för jag kan bara stå där och hänga med på taget. Och det gick ju bra till en början. Ja, men sen så börjar vi närma oss. Det är typ som en lada nästan. som står ja. ganska nära grusvägen. Och jag börjar att promsa in Fokus, men han lyssnar ju inte så bra då. Och så hör jag hur han skvätter iväg en grusvägsten. Mm. ping, kom på den här ladan och så är det bara small i ladan. Ja, antingen på ladan eller på brevlådan. Det är lite oklart om ja, vatten träffade. Det finns en lada och en brevlåda där vid mm. vägkanten typ. Så men, det det är var en, men det var en sten som träffade någon sorts plåtvägg. Ja, det var en ganska hög smäll också. Ja, det blev en ganska hög smäll. Och Fokus, han brydde sig inte närmärkt. Men, men taget, då jävlar fick han eld i röven och drog iväg och sparkade och bockade och jag bara, och alltså det var länge sedan jag satt på tagen nu på sig så jag, Bella är ändå lite van med rörelse men jag kände bara, kommer jag flyga av tagen nu för blev helt jävla galen ja. men det gjorde jag ju som tur var inte, så vi lyckades sakta av och fick ju skritta en liten bit innan vi kunde trava och så igen. Ja, men det roliga var att vi skulle prata lite med en... Jag tänkte säga grannar det är ju absolut inte. Men en i närområdet som hade lite att säga. Så då stannade vi kanske någon minut. Och det var ju dropp över Men alltså Då kommer hans fullblod fram så det blir tydligt. För då ser jag bara... För Jag bara, wow, fokus. Han står bara still och chillar liksom. Och så sneglar jag bakåt på mig ett tag. Och då håller på ner i tiden. Så då säger han att nu måste vi hem. Och då... Hade jag börjat adopera då, ja, då, då hade jag bara kanske läggat på backen. Då hade jag fått hålla i mig. Ja. <laughs> Så vi skrittade en bit tills Tage och chillade lite. Ja, tage, 22 år, gammal gobbe, han har fortfarande fullblodet i sig. <laughs> det kan man minst sagt mm. säga. Så det var ju ändå en härlig utrikt trots allt, trots att du fick hålla i det lite. <laughs> Yes, men das var alltså Ja, det var det. Glöm inte bort att prenumerera på den här podden och även på vår Youtube-kanal som heter Systran Älvstrand. Och där kommer vi som sagt att lägga upp en lång, antar jag att det blir, vlogg från helgens tävling och meeting som jag ska sätta mig och redigera nu när vi har poddat klart. Men herregud, Pod... nu har vi glömt en viktig sak, va? Ja! Guldpodden! Guldpodden, ja. Alltså, wow! Tack för alla röster. Ja, vi... vi blev ju sexa i årets podd. Ja, bland alla poddar. Ja, det är ju bara det helt otroligt. Ja, det är nästan den största skrällen skulle ja, säga. faktiskt. Mm. Och sen så vann vi årets hobby- och fritidspodd. Yes. Mm. Och två i årets sport. Ja, sport- och idrottspodd. idrottspodd ja. Så tre av tre möjliga placeringar var av en vinst. Ja, det är helt otroligt. Det är det verkligen. Så vi vill skicka med det största tacket för att ni lyssnar och för att ni alltid är så himla... Ja, men ni är pepp på det vi gör. Och ni röstar när vi skickar ut en blinker om att det finns saker att rösta på. Mm. Ni är bara världens bästa. Ja, men jag måste verkligen berömma er som följer oss. För jag vet att ja, men på till exempel vår senaste tävlingsvlog när du hade så mycket ångest ja. och hade pratat om det så fick vi så fina kommentarer att ni botar vår ångest och att ni alltid är ärliga och bjuder på er själva och, ja, men att ja, vi att visar vi känns... på, ja, att vi känns äkta ja. och bjuder på både med och motgång och det är så himla viktigt för oss men det är ju tyvärr inte eh, vad säger man, kanske standard på sociala medier. Nej, och framförallt så tycker jag att det känns så jobbigt när man gör något så uppenbart fel. Så mm. då, då tycker jag det känns extra jobbigt. Jo. Um, och det känns så skönt att det togs emot med så, såna fina och varma kommentarer. För då, det gör ju att man vågar lägga upp nästa misstag också. Mm. Även om man inte vill göra misstag. Men Nej. det vill ju ingen. Nej, men det gör ju alla. Så är det. Mm. Ja, det här blev ett längre avslut än vad jag tänkte. Men jag bara, <laughs> gud vi måste ju tacka för guldpodden. Ja, jag hade helt glömt bort det. <laughs> jag med. Så tusen tack för att ni lyssnat. Vi hörs igenom. en vecka. Det gör vi. Hej då.